0: Hej, sam disclaimer, to je druga od dveh mal drugačnih epizod, malo poglobljenih zgodbic o fuzbalu in velikem bau ki ga zadnje cajte na zelenicah predstala podjetje Red Bull. Če prve epizode še niste poslušali, vas vabim, da malo pobrskate po podcast feedu. Uh, Drugač pa sta epizode nastali v namene faksa. Pri predmetu športno novinarstvo posnela pa smo skup z kolegico Nežo Petan, ki je bila tudi tako dobra, da mi je pustila tule objaviti. Se čujemo!
1: Leto 2005 je zaznamovalo vstop avstrijskega podjetja Red Bull na nogometni trg, ki je dobro desetletje kasneje prepreden z njegovim vplivom. Na čelu z moštom iz Leipcija, ki po astronomskem usponu kroji vrh Nemške bundeslige. Od pete lige do polfinala Lige prvakov v desetih letih. A pot se je začela južneje, v domovini. Ko so leta 2005 prevzeli Salzburško Avstrijo in 70-letno tradicijo kluba oblekli v novo ime, nov grb in nove barve. Z uradno razglasitvijo, da je klub nastal leta 2005, so na žul stopili tudi avstrijski nogometni zvezi, ki je posegla v Red Bullove posle in jih prisilila v priznanje zgodovine, ki jo je Avstrija pisala do prevzema. In tako si je izdelovalec energijskih pijač ustvaril ime v nogometnih vodah. Ime, ki je konotira na agresivne prevzeme in spreminjenje strukture ter zgodovine kluba. Ime, ki ga navijači šokantno ne podpirajo. S podobnim tržnim modelom poslovanja so imeli še najmanj odpora v New Yorku, pri moštvu, ki zaokružuje največje nogometno trojico, a zaradi severnoameriške nenavezanosti na evropski nogomet Navijači niso razburkali Atlantskega oceana, da bi se vrnili k koreninam kluba, ustanovljenega le nekaj let pred rojstvom avtorjev tega podcasta, ki še vedno greje študentske klopi.
0: Glede na vspon prevzetih klubov bi težko rekli, da jim Red Bull dela izrazito škodo. Rdeči biki iz Salzburga so od prevzema v ligi končali najslabši kot drugi in že 12-krat osvojili domače prvenstvo, letos že osmič zapored. Do prevzema so pokal prvaka odvignili le trikrat od ustanovitve. In čeprav je srebrnine pri Leipzigu precej manj, je njihov spon še bolj impresiven. Leta 2009 so pri Red Bullu za 400 tisoč evrov odkupili nogometno igralno licenco kluba SSV Markranstadt. V sedmih letih iz pete nemške lige napredovali v Bundesliga in že prvo sezono zasedli drugo mesto, ki odzvanja himno lige prvakov. Vstop na tamkajšnjo nogometno sceno so želeli speljati že tri leta prej, a jim je Nemška nogometna zveza prevzem katerega od klubov onemogočila. Tako so se začeli križi in težave Red Bulla in nogometne tradicije države Oktoberfesta. Največje nasprotovanje je pričakovano deževalo strani navijačev, ki so ostro nastopili proti podjetju, ki želi z ekonomskimi agendami zrušiti trdno stoječe nemško načelo 50 plus 1. To pomeni, da večinsko, privatno oziroma korporacijsko lasništvo ekip ni mogoče, saj mora biti 51 odstotkov volilnih delnic moštva vlasti njegovih članov, torej navijačev, ki članstvo zakupijo. Tako lahko posamezniki s tribun odločajo o pomembnih zadevah. Imajo, na primer, pravico voliti odbor kluba, vplivati na cene vstopnic in na večje organizacijske odločitve, kot je zavrnitev povabila za sodelovanje v Evropski superligi. Nekaj klubov z dolgotrajnimi sodelovanji, bodisi si s podjetjem ali posameznikom, je strani zveze pridobilo status izjeme pri načelu 50 plus a te le potrjujejo pravilo. Navijači se želijo izogniti tržnemu modelu angleške Premier lige, kjer sezonske vstopnice presežejo tudi 2000 evrov. Najdražji nemški prvoligaši svoje navijače oskubijo za dobrih 200 evrov. A čeprav tudi Leipzig v tej metriki ne so se dolgo spopadali s praznimi tribunami. Verjetno zaradi navijaškega protesta.
1: Čeprav so motivi prevzema jasni in jim navijači strogo nasprotujejo, je brez ogromnih investicij, ki jih komercialna lastništva omogočajo, večini moštev težko parirati velikanom iz Evrope, z Bajernom edinim redno obravnavanim med najboljšimi stare celine. Nemški nogomet je stabilen, Igra se za navijače in jih varuje pred pohlepnimi lastniki. A čeprav imajo na prvi pogled varovala veliko več plusov kot minusov, hudo znižejo silink, ki ga moštva lahko dosežejo. Vseeno, Abramovic se pojavi na vsakih 15 glezerjev in čeprav se v Nemčiji obrača veliko manj denarja kot v premier ligi, so tribune polne, glasne in navijači stojijo za klubom, ki ga oblikujejo sami so del njega in se izognejo blomažem, ko bi vodilni tekme krajšali, ker mladi nimajo več 90 minutne pozornosti. Lajpcih ta sistem ruši. Med tem, ko je včlanjenje v preostale klube relativno poceni, za Dortmundsko Borusijo 140 tisoč člani znaša okoli 60 evrov, je Red Bull pravilo sicer ustregal, a ga ne športno obšel. Klub so razdelili na izjemno malo število delnic, jih 49 odstotkov kupili, preostale pa po neproporcionalno visokih cenah razdelili med svoje člane, po zadnjih podatkih jih je bilo 17, velika večina pa je neposredno ali posredno povezana s podjetjem.
0: Kot si lahko predstavljate, navijači te iznajdljivosti niso pozdravili. Znam, je zaopšla tudi stroga pravila glede poimenovanja kluba. RB Leipzig pravzaprav ne stoji za kratico Red Bull, pač pa Razenball Sport Leipzig, kar pomeni šport z žogo na niski travi Leipzig. Inovativno so skovali kratico z asociacijo na podjetje in ponovno manevrirali mimo prepovedi uporabe znamke v imenu kluba, a kot grb uporabili variacijo svojega logotipa, vzdevek moštva pa je dokaj ne zmotljiv. Red Bulls oziroma Rdeči Biki. In biki pomagajo svojim sojenjakom. Leipzig, kot največji klub franšize, talente redno pobira od manjših sesterskih klubov. Največja imena pa seveda pridajo iz južne sosede. Iz Salzburga je od leta 2012 v Leipzig direktno prestopilo čez 20 igralcev, med njimi tudi Nabikej Ta, Marcel Sabicer, Tojotu Pamecano in Dominik Sogoslaj. Prestopi se večkrat zgodijo po nižjih cenah od dejanske vrednosti nogometaša a v končni fazi gre vse nazaj v družinski sklad. Njegova procentualna razdelitev pa je odvisna od tega, ko ga ima ta starša raje. Manjše Red Bullove klube bi lahko na nek način primerjali celo z Leipzigovo akademijo, saj lahko, če se dokažeš v na primer Salzburgu, dosežeš naziv člana nevškega prvoligaša. Sodelovanje pa se ne ustavlja le na zelenici, temveč tudi ob igrišču. Po prihajajočem poletnem odhodu Juliana Nagelsmana na klop Bayern Minhna. Ga v Leipcigu nasledil Jesse Marsh, američan, ki je iz kluba v New Yorku napredoval v RB Salzburg, ker je dobro opravil svojo audicijo in si prislužil čast voditi RB Leipzig.
1: A čeprav je dal red bolj jasno vedeti, da želi imeti kontrolo nad odločitvemi v svojih klubih, je Vajeti predal uroke pravemu arhitektu, ki je zarisal pod do uspeha, Ralfu Ragniku. Nemec je leta 2012 prevzel naziv športnega direktorja Red Bullovih klubov in uspel lastnika prepričati, da je ekonomske motive pripel na njegov radikalen nogomet, ki ga je v dveh sezonah sodelovanja z Red Bullom uveljavil tudi kot trener Leipciga. Ragnik je uvedel politiko nakupovanja mladih in neizkušenih, a perspektivnih nogometašev starih največ 23 let. Mladostno energijo je uporabil za igranje napadalnega in riskantnega nogometa, tako imenovanega gegenpressinga, dobro znanega vsem ljubiteljem računalniške igre Football Manager. S tako taktično zasnovo igralci napadejo in pritisnejo na sprotnika takoj po izgubljeni žogi, v obrabnih postavitvah pa so nogometaši zadolženi za pokrivanje določenega področja na igrišču in se načelama ne spuščajo v dvoboje ena na ena.
0: Ragnik je že leta 1998 javno predlagal sistem štirih namesto petih obramnih igralcev in si v nogometnih krogih prislužil nadimek profesor. Glede na lastne izkušnje v šolstvu, imamo različne asociacije na ta naziv, a v Nemčevem primeru je bil mišljen izrazito negativno. Njegovi kritiki pa so s tem le izpostavljali njegovo teoretsko potkovanost, ki naj ne bi delovala na nogometnih zelenicah. Kasneje, po nekonkurenčnosti reprezentance na Euro 2000, je v Nemčiji prišlo do revolucije in nekoliko atraktivnejšega stila igre, Ragnik pa je mož za to vizijo, živel nekaj let v prihodnosti in danes velja za očeta modernega nemškega nogometa. To vizijo, svoj razvojni projekt, je leta 2012 pripel in navezal na slogan redečih bikov, Red Bull ti da krila, ki so upada stilom njegovega nogometa, svojo atraktivnostjo, naj bi privlačil mlade, ciljno občinstvo v lovu nad navdušenjem in vznemirjenjem. Po ragnikovih besedah igrajo agresiven, proaktiven nogomet, ki ni nikoli dolgočasen in se popolnoma ujema z Red Bullovo znamko.
1: In čeprav je Nemec dvignil športni status podjetja, pravi, da mu cilj ni bil prodajati pločevink energijske pijače, pač pa uspeh klubov. V njegovih izjavah skozi leta pa je bilo zaznati kar nekaj kislosti ob namigovanju, da so izključno redbullove in finančne inekcije omogočile vzpon po ligaških lestvicah. Sam pravi, da čeprav je avstrijsko podjetje prispevalo začetni kapital, sta taktično usmeritev v razvijanje še nedokazanih mladeničev ter njihove prodaje zagotovili veliko kapitala za njegov projekt. In da ima vsaj del njegovih javnih nastopov temelje v resničnosti je dokazal lani. Ko je po osmih letih pri Leipzigu klub zapustil in zavrnil ponudbo AC Milana, se je klub presnim pogovorom pri rossonjerjih niso pristali na daljši projekt prenove ekipe. Ragnik pa se za pomoč ni želel obračati na že uveljavljene zvezdnike svetovnega nogometa. Ne gre za državo, gre za izziv, je takrat o svojih željah namignil Ragnik.
0: Treba pa je vedeti, da je Leipzig poleg vseh svojih napak vse kot blizu klubom z lastništom zarabskega polotoka. Vlasniki Manchester Cityja in Paris Saint Germain z zloženimi stotinami milijonov kupujejo najboljše svetovne nogometaše, rušijo še tisto malo ravnotežja, ki v njihovih ligah obstaja, in preko nogometa perejo ugled svojih monarhi. Čeprav spon RB Leipziga ni naraven, ne temeli na kupovanju zvest, ampak na razvoju mladeničev. Od začetka so vlagali v sistem za odkrivanje talenta, prevzeli bol filozofijo ki temeli na obravnavanju statistike za nakup igralcev, za katere niso razmetavali z denarjem. Podoben sistem trženja preko v nogometu so poizkušala še druga podjetja, v Franciji tudi Evian, a jim ni uspelo, kar priča, da vreče denarja niso dovolj, da je Leipzigov sistem imel rep glavo, dobro vodenje in kvalitetno zasnovo za uspeh.
1: Vse pa kaže, da red bolj še ni rekel zadnje besede v svetu nogometa. Čeprav je podjetje to zanikalo, so zanesljivi viri poročali, da so leta 2015 ponudili slabih 700 milijonov za nakup Londonskega West Ham Uniteda, angliškega ligaša. Hkrati jim zaenkrat nizozemska nogometna zveza to preprečuje, a ne skrivajo želje po lastnem klubu v Erediviziji. Red Bull postaja redna znamka na nogometnih zelenicah. Poleg lastne koristi je treba priznati, da vsaj navidezno izboljšujejo nogomet. In če bodo več klubov v različnih evropskih nacijah pripeljali do državne dominacije, se zna zgoditi, da si bodo nakopali precej težav više v nogometnih hierarhiji, Sej tudi UEFA nemirno spremlja situacijo, ko bi več moštov z istim lastništvom igralo v Ligi prvakov.
0: In tako je jetlag Dietricha Matešica pred dobrimi 30 leti vodil do športnega konglomerata in rdečih bikov, ki se preganjajo po nogometnih zelenicah.